1: Cabe duda que hay personas que nos están escuchando y que son otras víctimas de padecimientos muchas veces desconocidos. Hemos hablado en otras ocasiones de patologías poco frecuentes, como se suele llamar a veces enfermedades raras, pero hace tiempo se pusieron en contacto con nosotros con Tiempo de Cuidar un grupo de personas interesadas en que diéramos difusión a una, bueno, una patología, podemos decir, o no sé, se puede llamar que es el síndrome de electrohipersensibilidad. Y yo, pues la verdad que es que desconocía ni que esto pudiera existir. Nos hemos puesto a trabajar también el equipo de producción y queremos compartir en esta tarde, en esta tarde de verano, esta realidad de personas que están seguramente mucho más cerca de lo que pensamos y que nos haga conscientes también que una forma de cuidar es el estar así, es es el descubrir el sufrimiento del otro, la vulnerabilidad del otro y poder estar atentos a ellos. Porque como decimos cada semana, siempre y también en verano es tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, soy Gerardo Dueñas y como cada tarde, te, cada tarde de martes de 8 a 9 te acompaño en este que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, es tiempo de cuidar y te vamos a acompañar hasta las 9 de la noche. Un equipo que está en la producción Tibisay López, organizando todo en la producción musical Eva Caro y Bárbaro Omar Y quien te habla, Gerardo Dueñas, al frente de este gran equipo que además queremos compartir contigo y que vamos a hablar... ...de muchas cosas en esta tarde muy interesantes... ...y yo te invito a que estés ahí al otro lado esperándonos... ...porque que nos lleva este tiempo de cuidar de verano... ...que hablamos de historias que muchas veces a lo largo del año... ...pasan un poco desapercibidas... ...pero que ahora que tenemos un poquito más de calma... ...queremos recuperar... ...y como decía en el editorial del, del principio... ...vamos a hablar de eso... Ese síndrome de electrosensibilidad, a ver qué es, vamos a hablar con personas que lo sufren, con profesionales que lo tratan y con muchas más cosas también que tenemos ahí preparadas para todo ello. Todo eso, y como siempre, te esperamos que nos entres en contacto con nosotros, que te comuniques con tus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, radiomaría tiempo de cuidar arroba radio María. Punto es y también a través de las redes sociales nos puedes localizar en Twitter somos arroba Radio María España y en Facebook Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues ya tenemos todo preparado, pero antes vamos a recuperar, como estamos haciendo también cada semana, esos hospitales con alma que cada semana a lo largo del año nos ha traído Valcisa desde Bilbao. Que nos habla cada...
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Pacientes ácidos. No es justo pensar que solo aquellos pacientes que están con una buena actitud en el hospital son fuertes y que por el contrario aquellos que son más ácidos no lo son. ¿Quién dicta las características de la fortaleza? ¿No es la fortaleza algo interno? Admitámoslo. Nos es más fácil y agradable hablar o simplemente estar con una persona que tiene una sonrisa en su cara y palabras bonitas que decirnos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no son capaces de encontrarse para mostrar gratitud? ¿Les damos la espalda? Iba de camino a visitar a Jesús cuando una enfermera me preguntó cuáles eran los criterios para visitar a los pacientes. Acto seguido me contó que este paciente tiene una peculiar forma de ser y que según ella no sabía hasta qué punto se iba a beneficiar de las visitas de los voluntarios. En ese momento me planteé si ir a verle o no. Me dicen que es un paciente que está enfadado con el mundo y que normalmente está acompañado por una cuidadora, a la que incluso a ella le habla mal. ¿Qué hago? ¿Le visito? ¿Me arriesgo a no ser bien recibida? Lo cómodo fue pensar que si me dicen que no tiene buena actitud pasar de largo, pero luego pensé... El criterio para ver a los pacientes es que sean enfermos que por alguna razón que se me escapa de mis conocimientos han acabado en esta lista. No hay criterios de exclusión para no visitarlos, solo hay inclusión, que sean enfermos. Jesús es un enfermo y que en ese momento estaba solo, ¿por qué no visitarle? ¿Porque puede que me diga algo feo? Las leyendas de la probabilidad son desafiadas por el amor. Actitudes de buen corazón no entienden de matemáticas, siguen sus propias leyes. Cuanto más das, más grande se hace. Y así fue. Entré saludando a Jesús sin esperar nada a cambio. Hoy sabía que la entrega de mi saludo era lo único que podía hacer. No me dijo nada, no quiso más que lanzarme una pequeña mirada para luego apartarla. Pero en el fondo, lo que pasó fue, no me rechazó, no me dijo que me fuera. No quitó su mano cuando yo se la cogí. Creo que esto fue lo máximo que su dolor y angustia interna eran capaces de expresar. Que me digan que eso no es fortaleza si uno está pasando por lo mismo que él. Animo a todos a que no caigamos en la comodidad y seamos nosotros los que hablemos de nuestra fortaleza, en vez de fijarnos en la de los pacientes, para poder ayudarles en su lucha con la enfermedad. Son estas las situaciones más duras en las que se necesita una mayor fortaleza por parte de todos. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa y tus hospitales con alma.
3: Te
4: diré con los <muchas> ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros has nido. Una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas.
1: Estamos en Radio María en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y esta tarde de verano hablando del síndrome de electrosensibilidad y para hablar con ella tenemos un programa estupendo yo creo y sobre todo ya tenemos algunas personas que están al otro lado de la línea para comentarnos qué es esto. En primer lugar está Asunción Lasso que me parece que está en León, ¿verdad Asunción? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. No, no exactamente, estoy
1: en, en Cantabria. En Cantabria, bueno, casi, en cerca. Si estuviéramos en Huelva, he pegado Cantabria a León. Pero bueno, bueno Asunción es pedagoga, especializada en, en, por la Universidad de León en hiperactividad y déficit de atención y muchos años de estudio. Según me pone aquí en el currículum sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en el medio ambiente y en la salud, nada menos. Y también está eh, Rocío Aparicio, que me parece que está en Madrid, eh, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Electro y química, ¿no? Electro y Química por el derecho a la salud. Buenas tardes. Electrónicos
6: sensibles por el derecho a la salud. Ah, es que se
1: me corta aquí la página del guión. <ríe> -y sensibles por el derecho a la salud. Pues muy buenas tardes también. Sí, buenas tardes, a las bien. dos. Eh, y vamos a tener también a, a un médico, al doctor Fernández Sola, que es especialista del Hospital Clinic de Barcelona. No ha podido estar en directo, pero nos ha facilitado un audio. Os parece que lo escuchemos y así nos pone un poco en situación de qué es lo que estamos. Hablando?
7: Pues sí, perfecto. perfecto.
1: Venga, vamos a escuchar el doctor Joaquín Fernández Sola.
8: En los últimos 10 años estamos viendo muchos pacientes que consultan a todos los niveles del sistema sanitario por enfermedades relacionadas con el medio ambiente y en concreto también por exposiciones a ondas electromagnéticas. Son pacientes que refieren que cuando están cerca de una fuente de exposición de ondas electromagnéticas que puede ser muy diversa, desde, desde una línea eléctrica hasta los wifi, hasta una pantalla de ordenador, un microondas o ordenadores o aparatos electrónicos que tenemos en nuestro medio ambiente o domiciliario o laboral presentan síntomas que eh, les mejoran cuando cesan esta exposición. En general refieren que tienen un cuadro de dolor de cabeza, confusión, alteración de la memoria, de la concentración y a veces también síntomas irritativos, por ejemplo, que les molesta uh, los ojos, les lloran los ojos, tienen irritación de, de garganta, uh, tienen síntomas de, de dificultad para respirar y todos estos síntomas mejoran cuando se alejan de esta exposición electromagnética. Sí que es cierto que estos síntomas son difíciles a veces de objetivar porque el paciente los tiene solo en la exposición aguda y luego van mejorando, pero en algunos casos estos síntomas no mejoran completamente, sino que persisten y el paciente puede quedar con dolor de cabeza, puede quedar con cansancio, con dolor generalizado muscular, eh, con alteración de la concentración, a pesar de que no esté continuamente expuesto a estas ondas eh, electromagnéticas. Este tipo de enfermedades además tienen la característica de que se interrelacionan con otras enfermedades que puede tener el paciente. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes que tengan ya sensibilidad a productos químicos o alergias, que sumen estos fenómenos de sensibilidad electromagnética a, a los que ya tienen previamente, con lo cual el paciente puede haberse influenciado por múltiples eh, fuentes de exposición y a lo largo del día tener varios mecanismos que descompensan eh, sus síntomas y desarrollar una auténtica enfermedad crónica. En este sentido, se han ido objetivando una serie de síndromes que eh, quedarían configurados como mm, enfermedades posiblemente relacionadas con radiaciones electromagnéticas. Uno de ellos sería, por ejemplo, la fatiga crónica, también el dolor de origen neurogénico. Eh, que llamamos fibromialgia, que es un dolor diseminado. También trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo, con mayor irritabilidad, mayor tendencia pues, a ansiedad. Eh, también, de alguna manera, eh, síntomas asociados, como pueden ser síntomas de intolerancia digestiva, fenómenos irritativos cutáneos, sequedad de mucosas, eh, mayor propensión para hacer eh, infecciones intercurrentes. Es decir, es un conjunto de síntomas que es muy disperso y que puede variar de una persona a otra y que, en este caso, interrelaciona las radiaciones ambientales con otros factores de exposición y con las enfermedades que tenía el paciente. Respecto a las causas, es decir, ¿por qué ahora vemos este tipo de enfermedades o este tipo de síntomas que antes quizá no veíamos tanto? Yo creo que es debido simplemente porque en nuestro entorno ha aumentado muchísimo la exposición a este tipo de ondas. Hemos generado muchos factores artificiales, la, sobre todo las redes de telefonía, de, de alta frecuencia, todas las redes que, que, que distribuyen electricidad eh, y ondas en general don, están mucho más presentes en nuestro medio.
1: Y también el doctor Fernández Sola nos propone algunas soluciones.
8: Respecto a las soluciones, no son fáciles. Nosotros siempre abogamos por la prevención, es decir, el principio de precaución es mucho mejor evitar estas exposiciones mantenidas, persistentes, aditivas, que no esperar a que hagan daño. Eh, es cierto que se está intentando siempre, eh, en todos los, los medios de exposición, que la exposición sea la mínima, pero probablemente las normativas legales no están aún suficientemente adecuadas para este tipo de exposiciones a largo plazo. Quizá han tenido en cuenta solo exposiciones cortas, eh, efectos agudos, que llamamos, pero este modelo de exposición repetida, que va haciendo un daño a acumulativo y además aditivo a otros factores, no se está teniendo en cuenta, al menos a nivel de la legislación. Por ello, sería muy importante que, de alguna manera, eh, probablemente a nivel europeo, a nivel de comités de expertos, eh, se pudiera racionalizar el efecto sinérgico y también tener en cuenta que hay poblaciones más sensibles que otras personas. Es decir, no todo el mundo tolera lo mismo, con lo cual eh, probablemente los dinteles de tolerancia de exposición tendrían que reducirse muchísimo.
1: Bueno, la verdad, eh, Asunción, Rocío, que es que uno se le encoge el corazón. Yo que al fin había oído ya el audio antes y he estado informándome un poco, es un tema bueno que, que afecta a la vida cotidiana de manera tremenda, ¿no? Asunción.
5: Pues sí, la verdad. Pero yo quería hablar más como, como eh, bueno, pues como estudiosa del tema, ¿no? Ajá. Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darnos un espacio en el programa para hablar de un tema de salud que ya vemos que, que es muy desconocido, ¿verdad? Sí, sí, digo completamente. No deja de ser extremadamente grave y afecta, según las estadísticas, a un 3% de la población. Uh -huh. Yo quería hablar sobre todo del tema de las escuelas porque es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros hemos empezado, la. yo soy miembro de la coordinadora de la plataforma estatal también, sí, sí. y hemos empezado una campaña, pero como miembros de, de un grupo de ecologización eh, que tiene que ver con, con esto, con, con la posibilidad de que los padres y madres sean informados, de que los profesores también sean informados y de poder... ...cambiar el sistema wifi por cableado, pues conseguimos lo mismo pero sin radiación... ...vale, porque estamos viendo que efectivamente la, la radiación eh, es eh, la causa de la electrohipersensibilidad. ...ya lo ha dicho el doctor Fernández Alá. entonces eh, sería interesante que, que hubiera una... ...una concienciación por parte de los que tienen el poder de cambiar las cosas... ...para que en las escuelas se eliminara el wifi y se pusiera el cable. Como ya se ha hecho, por cierto, en bastantes países de la Comunidad Europea... Eh, ...que han ido eliminando poco a poco, viendo un poco pues esto este tema... ...de la de los de los síntomas de niños... ...que no pueden volver a, al colegio y han empezado a eliminar el, el wifi de primero de la primaria... Ahora, por ejemplo, Francia ya está en la secundaria.
1: Uh -huh. Hombre, es que el 3% de la población es mucha gente.
5: Es muchísima gente. Todas las tres por 3% es como una media, porque, a ver, hay estudios estadísticos que muestran cómo los países poco a poco han ido eh, cambiando, han ido dando, notificando, cómo en sus países había, por ejemplo, en 1983, en Suecia un 0,03%, ...de la población era electrohipersensible ...pero ahora ya están con un 4 y un 5 por ciento... ...por cierto Suecia es un país que ha reconocido... ...la, la electrohipersensibilidad como una discapacidad... ...que puede ser causa de baja laboral ya de, en 1998... ...si no me falla la memoria... Uh -huh. ...el único país en Europa... ...lo demás está costando mucho que, que se pueda reconocer... ...a pesar de que como decíamos una enfermedad... que ...una enfermedad de afectación... Que, que, que ya tienen, el Comité Económico y Social Europeo hablaba de entre 22 y 37 millones de europeos. La mayoría de ellos no lo saben, no pueden no pueden aducir eh, su sintomatología a algo como la exposición a wifi que lo tienen en la casa, lo sí, tienen encendido, claro. y, pero no saben qué pasa con ese dolor de cabeza, con esos problemas eh, de, incluso de visión borrosa o digestivos, mareos, vértigo, hay una sintomatología tan diversa que vuelve loco al paciente hasta que se entera al médico que no está preparado ni informado sobre esta enfermedad y no sabe cómo interpretar lo que llaman ellos síntomas difusos, difusos ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos ante una situación un poco extraña, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la, ...en la historia en que una enfermedad surge... ...ya llevamos muchísimos años de publicar los estudios... ...exactamente desde 1932 tenemos estudios de, sobre electrohipersensibilidad... ...y sobre daños a la salud, los rusos ya eh, descubrieron el síndrome de microondas... ...en 1950, desde entonces ellos han tenido protocolos de salud para mm, algunas profesiones que tenían que ver, por ejemplo, con, con antenas, con, con hornos microondas, por ejemplo. ¿no? Hay una cosa que yo quería decirle a los padres y madres que nos escuchan, y es que para que se hagan una idea de lo dañino que puede ser el wifi, eh, utilizan la misma frecuencia que el horno microondas, que ya sabemos que en un buen habitáculo de metal y con una potencia adecuada, pues puede llegar a cocer y... Y calentar alimentos Y a cocinar, sí, claro. Con claro. lo cual ya sé, ya Ahí eso habla de la potencialidad de esta frecuencia con la que se puede cocinar, ¿no?
1: Sobre todo el wifi, no tanto las... O sea, no tanto otras ondas, porque hay más ondas de radio, por ejemplo, o de móvil.
5: Uh -huh. Bueno, eh, en realidad, el wifi lo que tiene es que mmm, la gente está muy cerca de la antena. La gente tiene... Yo creo que hay un... No, no creo, sé eh, que hay un 68% de la población española aquí en España, ¿no? Que tiene alguna percepción del peligro de estar cerca de antenas. Eso lo sabemos, o ¿no? Porque hay uh -huh. estudios estadísticos y porque nos llama muchísima gente. Sí, la gente también, ¿no? Eso
1: es cuando ponen una antena de móvil, exacto. Porque
5: además, pues, pues notan que, que al cabo de un tiempo, que puede para unos puede ser meses, para otro puede ser años, porque ya sabe usted que la naturaleza de las personas es muy diferente y la reacción en en unas personas y otras también es muy diferente, ¿no? Paso, ha pasado con el tabaco y sigue pasando. Hay gente que con poco se enferma y hay gente que, que, que puede fumar y, y parece que no le pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, siempre nos sorprende, ¿no? Que ante un abuso de algún tóxico haya gente que parece inmune. Pero, bueno, eh, mucha gente la verdad es que no puede con ello. Y, y con esto pasa absolutamente igual, ¿no? Es una... Es una situación de la naturaleza de las personas que hace que seas más sensible, más vulnerable o no. Por ejemplo, el tema este de las escuelas que le decía yo a usted, hay, el tema es muy, muy importante porque es la primera vez en la historia que el grupo de niños se considera un grupo de riesgo frente a un a, frente a un tóxico. ¿no? Eh, también las embarazadas, los embriones y los bebés. Esto yo creo que ninguno de nosotros tiene, tiene conocimiento de, de algo así. En, 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 durante la vida, ¿no?, durante la vida de nuestros padres, algo que afecte a, a tanta gente en general, ¿no? Pero, eh, evidentemente, es como está resultando muy, muy difícil que conseguir que las escuelas eh, empiecen a, a cambiar el chip, y vean que, que pueden hacer lo mismo cableando. Cuesta mucho esfuerzo y a veces es inútil porque porque los padres a nosotros nos cuentan que no pueden no pueden conseguir nada uh -huh. eh, todo lo contrario lo que consiguen es eh, que los padres eh, pues eh, pues como que mm, se, se enfaden como que los vean como padres que parece que quieren eh, conseguir cambiar el ambiente se bueno, queda la lata, bien, ¿no? sí entonces a veces es muy frustrante es, es muy ingrato no. Eh, intentar los padres que intentan luchar, sobre todo padres que hay bastantes que tienen hijos electrohipersensibles, y que eso sí que es gravísimo, porque esos niños eh, no se pueden explicar, no pueden explicar bien a los padres qué les pasa. Ellos dicen, Pues me pasa cuando llego al aula, qué raro, ¿no?
3: Claro, no. claro, claro.
5: O me pasa en el salón, que es justamente donde está el, el wifi. Y todo eso es muy, muy complicado de, de, de poder entender, es muy complicado para padres a los que no se les ha explicado absolutamente nada, no se les ha dado ningún tipo de información, no saben incluso que han perdido el derecho a defender la salud de sus hijos y no saben que sus hijos han perdido el derecho de que se proteja su salud, porque eh, la inocuidad vende bien. Es inocuo y, y lo aceptamos, ¿no?, pero... Hombre, cuando la IARC, que es la Agencia de, de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, clasificó en 2011 esta radiación de, de Wi-Fi, teléfonos, tabletas, todos esos aparatos que emiten, que emiten radiación de microondas, los clasificó como posiblemente cancerígenos para humanos. Eso no es ninguna broma, uh -huh. sobre todo cuando sabemos que algunos productos que están en ese tipo son el benceno, la lejía, la gasolina con plomo, las dioxinas, pero sí, sí, es que las claro. la dioxinas no se toman a todas horas, sin embargo con la exposición a microondas, radiaciones de, de que emite la telefonía móvil no hay pausa ni para dormir
1: así es, Rocío es de miembro hemos dicho no, de la junta directiva de la asociación electro y químico sensible por el derecho a la salud os habéis tenido que asociar, Rocío, entiendo, para, para dar visibilidad a esta realidad que Asunción también nos está comentando.
6: Pues, eh, pues sí, efectivamente, pues eh, eh, desde luego es la única forma que tenemos de poder intentar, eh, pues luchar un poco por, pues, por, por nuestros derechos, eh, por nuestros, los derechos fundamentales de estos pacientes. Eh, normalmente es cierto que estas dos enfermedades, como había dicho antes el doctor Solá, eh, suelen aparecer juntas, la electrosensibilidad junto con la sensibilidad química, entonces pues bueno, un poco nuestra función es, es intentar representar y dar voz a estas personas y defender pues, eh, pues tanto la salud como los derechos fundamentales y de humanos eh, en general de las personas afectadas y bueno pues sin el derecho a, a poder tener espacios libres de, de todos estos contaminantes ambientales y para evitar ese aislamiento social al que estamos al que estamos eh, de una manera impuestos porque eh, porque porque mm, prácticamente eh, todo el ambiente que nos rodea eh, está eh, ...está contaminado de, de este tipo de, de campos electromagnéticos. Entonces, pues bueno, desde la asociación... ...estamos ahí intentando un poco eh, luchar por, eh, pues por, por, por estas personas... ¿no? Por, ...por estos derechos fundamentales... ...y aparte pues promover un poco también eh, información básica... ...investigación, sensibilizar un poco a la población en general... ...sobre este tipo de enfermedades... Eh, efectivamente mmm, nosotros nos llegan, cada día nos llegan eh, personas eh, a la asociación eh, pues eh, pues bueno pues contándonos y pidiéndonos ayuda pues porque llevan años eh, con, con una serie de sintomatología eh, que, que bueno pues eh, que no se explicaban y, y, a, y luego pues aparte pues se encuentran eh, por parte por parte de los médicos, por parte de la sociedad pues un rechazo eh, pues total y absoluto eh, precisamente una de las cosas que pedimos es eh, pues eh, formación, formación médica para poder tener una atención eh, un poco más, eh, más especializada sí, exactamente eh, precisamente eh, eh, hace dos años eh, el INSS sacó una guía de actualización en la valoración de no solamente de la electrosensibilidad, sino también de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, que, que suelen ser, como digo, enfermedades que van muy asociadas. Y bueno, en esta guía, eh, pues eh, la verdad es que eh, se supone que, que se hacían unas revisiones. Eh, unas revisiones críticas eh, pero que, que, que realmente no estaban avaladas por científicos y por médicos expertos y, y realmente esta guía eh, tal y como la presentaba que, que lo podía asociar como a trastornos hematomorfos nos, nos estaba haciendo eh, muchísimo daño porque era la única eh, la única vía eh, que tenían tanto los médicos de atención primaria como los médicos evaluadores del INSS eh, para atender a, a, estas, a estos enfermos entonces eh, lo que se tuvo que hacer desde las asociaciones eh, a través de la CONFES que es una coalición de, de asociaciones de estas enfermedades pues bueno, nos unimos intentamos eh, pues, eh, pues, pues, pues o sea, eh, nos reunimos ¿no? con el, el INSS eh, para, pues, pues, un, de algún modo, pues, mostrarles nuestro rechazo ¿no? a, a, a esta guía de evaluación. Eh, y, bueno, pues eh, lo que se hizo bueno, fue, eh, aparte de las protestas, eh, se han elaborado unos eh, contradocumentos que son eh, ya unas guías con, con una evidencia científica muy contrastada. Y, bueno, pues la verdad es que con toda esta lucha se ha conseguido... Eh, ...que ha sido, pues es un éxito sin precedentes. Se ha conseguido que el INSS eh, eh, haya eliminado esta guía de esta guía de, de evaluación de estas enfermedades. Y, bueno, pues a partir de aquí pues se, se intentará eh, a ver si, si, bueno, si se puede volver a redactar eh, en, eh, de nuevo. Nosotros, desde la asociación, una de las cosas importantes... Nos eh, estamos quedando eh, sin
1: tiempo, Rocío, la verdad. Bien.
6: Ah, bueno, pues dos, dos puntuaciones así ya muy concretas. Eh, eh, pedimos, eh, aparte de, o sea, pedimos zonas blancas, zonas libres de contaminación electromagnética para, para, para todos nosotros, porque eh, pues eh, las ciudades están absolutamente contaminadas eh, por todas partes. Eh, y, y bueno, pues zonas. Eh, hacer posible, pues, a lo mejor en zonas anexas a, a, a zonas eh, a ciudades o zonas rurales, pero zonas que estén libres de contaminación electromagnética. Por otro lado, pues, que, que, la, que, el, que el gobierno no eh, que, que cumplan una serie de, de resoluciones que se han firmado eh, a, nivel, a nivel europeo y a nivel nacional, eh, como por ejemplo, esto te lo digo en dos segundos, por ejemplo, la resolución 1815 del Consejo de Europa, que habla sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, en las que. Eh, Exactamente dice prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas de un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y la adopción de medidas especiales para protegerlos, incluido creación de zonas blancas no cubiertas eh, por paredes inalámbricas, desarrollar campana, campañas de información para profesores, padres y menores para eh, alertar de los riesgos de los móviles… Y eh, otra, eh, dar, por ejemplo, preferencia a las conexiones por cable y regular la utilización de los móviles. O sea, esto, está, eh, esto, eh, esto es una resolución del Parlamento de, del Consejo de Europa y otra resolución del Parlamento Europeo de 2009, donde dice exactamente eh, se pida a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia, eh, que ha reconocido la, la discapacidad, eh, con el fin de garantizar la protección adecuada y la igualdad de oportunidades de las personas que lo sufren. Esto eh, en España no lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo y pedimos eh, que se tenga en cuenta. Aparte, hay eh, llamamientos internacionales de científicos, hay unos cuantos a lo largo de los últimos años eh, pidiendo eh, que se regule eh, esta contaminación electromagnética, pidiendo eh, que no se que no que no se que se lleve a cabo el 5G okay. y alertando de todos estos peligros potenciales eh, para la salud en, tanto en las personas electrosensibles como en el resto de la población entonces eh, pues bueno pues no, pues con no. ello
1: nos quedamos también, ¿verdad? El, el, en fin, el recoger esta realidad y si os parece vamos a dar paso porque yo creo que es importante también escuchar a las personas que, sucede, que, que están sufriendo esto, que no es el testimonio, ¿verdad?, de, de ellos. Pero bueno, yo os quería agradecer a las dos, a Asunción Lasso, a Rocío Aparicio, el habernos abierto un poco los ojos a esta realidad, habernos compartido y una, también una
6: cosa, la radio como, una,
1: como servicio ya. público.
6: Gracias. Solamente una cosita que te quería comentar y es eh, el conflicto de intereses que hay detrás de todo esto. Eh, hay algo que queremos denunciar... Eh, eh, que hay eh, la persona que está al frente, que está representando dentro del Ministerio de Sanidad estas enfermedades, es una persona que, al, que a su vez está trabajando para las operadoras y eso es indignante, eso no, eso no, no se puede tolerar y todo eh, el conflicto de intereses que hay detrás de, de estas enfermedades. Entonces, eso es, es algo importante también. Pues
1: ahí, ahí queda dicho. Que
6: no, que, no se puede, que no se puede, desde luego...
1: Ahí, ahí quedamos y bueno pues muchísimas gracias como decía a las dos y mucho ánimo también que Dios os bendiga y, y aquí también a, a disposición y ahora continuamos vamos a escuchar las pinceladas bíblicas que nos trae como cada semana, nos estamos recuperando en este verano las, las pinceladas bíblicas de nuestra biblista la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, directora de la revista Tierra Santa
9: Buenas tardes querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Esta semana celebramos la fiesta de San José y, como además estamos en el año de San José, pues a él van dedicadas las pinceladas bíblicas de hoy. Me quiero detener en la descripción que hace el evangelista Mateo del Esposo de María. Dice literalmente que era un hombre justo. Según el modelo ideal de las escrituras en el que me voy a detener. En el Antiguo Testamento la palabra que define una persona lograda, plena, es la palabra justa, el adjetivo justo. Nosotros a esa persona quizás la llamaríamos santa. Pero en la Biblia el concepto de santidad se expresaba con la palabra justicia. Es decir, una persona santa es la que da lo que le corresponde por justicia a Dios, a los demás y a uno mismo, teniendo en cuenta toda la carga profética que tiene la búsqueda de la justicia en la Biblia. Por lo que sabemos de los Evangelios, José era un hombre justo, leal, noble, compasivo y obediente a la voluntad de Dios. José es capaz de cambiar de planes a pesar del qué dirán, cuando descubre que el querer de Dios es otro, cuando se le revelan los planes de Dios. Al igual que María, hay un paralelismo muy bonito entre la vocación de María y la vocación de José. Y no era solo una cuestión de habladuría. En aquel momento y en aquel rincón del planeta, el embarazo de María se castigaba con la muerte. La vocación que José recibe fue la llamada que Dios le hace a ser padre, a acoger y cuidar la vida de Jesús y a defenderla con su propia vida si era necesario. Una misión anónima que requería la máxima generosidad porque nadie, excepto María, sabría de ella. Por eso pienso que Nazaret fue el lugar no solo de la vida oculta de Jesús, también de la entrega callada y sencilla de San José. Un santo anónimo, discreto, como tantos otros. Uno de esos a los que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Así que en medio de la cuaresma tenemos la conmemoración del santo y justo José y también el Día del Padre. Así que muchas felicidades a todos los padres y a todos los que celebráis vuestro santo. Esta fiesta fiestas como un alto en el camino... ...como un oasis en medio del desierto... ...un día para recordar a San José... ...para celebrarlo... ...y también para intentar imitarlo.
1: Pues son esas pinceladas que recuperábamos... ...la Semana de San José... ...pero que estamos en este verano recuperando, ¿verdad?... ...porque además continuamos en el año de San José... ...y nos recuerda la importancia del justo del Padre adoptivo de Jesús en este año de San José al que ponemos también todos nuestros enfermos todo aquello que llevamos en nuestro corazón Y es ya tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar, en esta tarde de martes de este verano hemos hablado con pues, los expertos, los divulgadores de este síndrome de electrosensibilidad pero ahora pues, yo creo que tenemos lo más importante que es escuchar a personas que, pues, que lo sufren y que los ha dado a conocer, entre ellas está Asunción, Asunción, muy buenas tardes que Asunción ha sido la que bien, nos bien. ha puesto en marcha a todos
10: Buenas tardes
1: y también está eh, otra persona que también eh, está afectada por esta patología, que es Manuela. Bueno, buenas tardes, Manuela.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, yo me he quedado un poco así, decía, con los pelos de punta de todo lo que sucede. Es verdad que también, bueno, con complicaciones políticas, económicas, que, que somos difíciles de captar así de primeras. Pero yo quería escucharos a vosotras, que cómo se vive esto, cuál es el proceso, no sé. Somos todo oídos, yo quiero escucharos. Vale. Bueno,
10: pues empiezo. Me llamo Asunción... Estoy diagnosticada de electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple por el doctor Joaquín Fernández Solá. Eh, padezco estas enfermedades desde hace 11 años. El diagnóstico no me vino de sorpresa, fue una confirmación de lo que más o menos venía sospechando. Yo trabajaba en una oficina y allí me encontraba mal. Estaba muy nerviosa, me molestaba la luz procedente de las barras fluorescentes, ya que llevan un transformador que genera campos magnéticos. Eh, las vibraciones de las impresoras y ordenadores, el wifi, móviles, una antena de telefonía móvil al lado, el cableado eléctrico, que a veces lo teníamos a nuestros pies, los perfumes y productos de aseo de mis compañeros. Y a mitad de jornada laboral eh, pues empezaba a manifestar náuseas, taquicardias, ahogo... La carga electromagnética y química era muy fuerte y en su conjunto provocaban todos estos síntomas en mí. Y cuando me iba a mi casa me encontraba mejor, pero no llegaba a recuperarme del todo.
4: Sí,
10: sí. El cambio en mi vida fue muy duro, fue un, confi un confinamiento permanente. Después del diagnóstico te viene una pregunta a la cabeza, ¿y ahora qué hago? Y de repente sientes que pierdes el control de tu vida, que todo se viene abajo. Caes en un pozo y solo ves oscuridad. Eh, la luz llegó a través de la caridad de otras personas que también están sufriendo las mismas enfermedades. Ellas se preocuparon por mí, me escucharon, me consolaron, me dieron pautas para, para a seguir para poder encontrarme mejor. Y a raíz de esto tuve que hacer pues cambios en mi casa. En relación con la parte química, pues tuve que sustituir todos los productos de limpieza y aseo por otros sin químicos ni perfumes. Y luego, para aislarme de los campos electromagnéticos, tuve que hacer también pues varias mejoras. Eh, yo vivo en una vivienda adosada y para evitar que las ondas inalámbricas de mis vecinos entrasen en mi casa, ondas procedentes de sus móviles, de sus wifi uh -huh. y de sus teléfonos DEC, pues tuve que apantallar las paredes con materiales que frenan parte de esas ondas, no las frenan al 100%. Y a raíz del cambio también del contador de la luz por los nuevos contadores inteligentes, tuve que modificar toda la instalación eléctrica de mi casa, por cables apantallados, porque esos contadores llevan un sistema que se llama PLC, que lo que hace es introducirte en tu casa más electricidad, electricidad sucia le llaman. Eh, con esta enfermedad tampoco puedo utilizar medios de transporte públicos, solo puedo viajar en mi coche, y tuve que cambiarlo porque el concesionario no quiso desconectar el sistema de llamada de emergencia, E.C.O.L., Uh -huh. eh, bueno, es un sistema de geolocalización y llamada automática a una centralita en caso de accidente. Y este sistema genera ondas inalámbricas y cuando yo viajaba en mi coche, pues me ahogaba y, y sufría taquicardias también. Entonces, cuanto más expuesta estoy a estas ondas, pues tengo además también pues dolor articular y fatiga. Y, por ejemplo, pues eh, esto desaparece cuando voy a la montaña. Allí la verdad que me encuentro fenomenal y, y, y desaparecen todos estos síntomas.
1: efectivamente.
10: En el alta protegerme... mar, supongo.
1: No, bueno, en el alta mar también habrá <risa> Bueno, rápido. en el mar depende, <risa> claro. depende,
10: porque allí también hay antenas y, y hay gente y hay de todo, ¿no? Pero sobre todo en la montaña. <risa> eh, para protegerme de los químicos ambientales tengo que utilizar mascarilla, tengo que comer comida ecológica, tomar muchos suplementos. Y cuando salgo a la calle, para evitar que me dañen las ondas inalámbricas, tengo que utilizar una ropa especial que me protege. Pero aún así tengo que distanciarme de la gente, porque por sus móviles. Porque esta ropa no, no te protege al 100%. Y entonces empiezo a manifestar esos síntomas y empiezo a ahogarme. Entonces Todo lo mencionado anteriormente es muy caro y no disponemos de ayudas económicas. La mayor parte de nosotros no podemos trabajar ni tan siquiera salir de casa. A pesar de las mejoras que hice en mi, en mi domicilio, pues muchas veces me encuentro mal, porque mi sensibilidad ha seguido en aumento y, y claro, ya no tolero las, las ondas que siguen entrando. Entonces, en estos momentos estoy buscando otra vivienda, pero no, es muy difícil encontrarla porque porque está ya todos.
8: Claro, es las ondas marca, cubren
10: ya todos los espacios. Sí, marca tanto la vida, como completa, rurales. Claro. Pues sí, es dificilísimo. Llevo dos años buscando y nada.
1: ¿Y Manuela Entonces, qué pues, nos cuenta?
10: Oh. Pues eh,
7: <ríe> yo, como mis peripecias son parecidas a las a la de Asunción, si no te importa, me gustaría centrarme, centrarme en una cosa que es fundamental para los enfermos, para, para nosotros, que es la, el tema de la asistencia sanitaria.
1: Uh -huh. Sí, claro, claro.
7: Yo, yo tardé 10 años en conseguir una, un diagnóstico y me tocó peregrinar de consulta en consulta, eh, médica y entonces llegas a la conclusión de que efectivamente lo que ocurre es que hay una falta de les falta formación porque en las facultades de medicina no se estudian las enfermedades medioambientales emergentes entonces eh, el, el diagnóstico tarda en llegar y cuando tarda en llegar se empeora mucho la evolución de la enfermedad un, ...un diagnóstico temprano para nosotros es fundamental. Claro,
1: tanto a nivel... ...bueno, y también a nivel, imagino, psicológico, ¿no?, ...de uno ver que, que, que no sabe qué le pasa, nadie le entiende.
7: Cuentarás en un camino que no no ves, no ves salida, no ves salida... ...y entonces hasta que pillas el punto y, y, y alguien te dice... ...mira, aquí, este es el médico al que tú tienes que ir... ...y este es el señor, este es, este es el que te va, te va a diagnosticar... ...que en mi caso fue el, el, esto, el doctor doña Laita. Y él me ha diagnosticado, pues, además de, de, la electro, de, de, de la sensibilidad química, también de, de fibromialgia y fatiga crónica, ¿verdad? Pero te digo que es que mmm, la tardanza nos, nos, nos perjudica muchísimo porque cuando tú lo sabes al principio y vas eliminando todo lo que te sienta mal, eliminas todos los aparatos que puedes, todos los químicos, te vas protegiendo. ¿eh?
1: Como que tiene una especie de, podríamos decir, de poder acumulativo, ¿no?
7: Si tiene, es que tiene un efecto acumulativo igual que el sol,
1: efectivamente.
7: Sí, sí. Entonces los médicos, lo primero que nos aconsejan es no exponernos a aquello que nos hace daño. Y por eso, por eso mismo, como aparte de aparte de esto, nosotros también necesitamos a acudir a los centros de salud. Pues eh, necesitamos y pedimos insistentemente unidades de diagnóstico y de tratamiento. Es decir, unidades multidisciplinares, porque lo nuestro nos afecta a todos los sistemas orgánicos de nuestro de nuestro cuerpo. Entonces, mmm, eh, con el tiempo vamos sufriendo una serie de deterioros que hay que tratarlos, ¿no? Y por eso hay que adaptar las consultas, tendrían que adaptarse las habitaciones de los hospitales, porque podemos necesitar una operación o un tratamiento hospitalario y no contamos con habitaciones donde podemos recuperar. Además de eso, um, insistimos mucho en la elaboración de protocolos, tanto para la atención primaria, para las consultas de especialistas, urgencias, hospitaliz hospitalizaciones y también en los centros de rehabilitación. Yo, por ejemplo, me caí, me hice daño en una rodilla y yo no he podido ir a un centro de rehabilitación. Claro, me ha resultado claro. absolutamente imposible. Eh, dependemos mucho de la voluntad de, de los profesionales sanitarios con los que nos encontramos, pero creemos que eso es totalmente injusto. Entonces, no, por nuestra parte, lo que pedimos insistentemente es que se investigue, que se investigue mucho la, 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 la enfermedad, porque no es una enfermedad rara, ¿verdad? Que, que mucha gente piensa esto es una enfermedad rara. ¿sabes? Sí, yo empezaba
1: así el programa diciendo una enfermedad rara, pero luego, ya cuando. Claro, los datos son tremendos.
7: ¿Verdad? ¿Verdad? La gente, claro. sí, entonces. Esto quiere decir que, el, que la sanidad pública tiene que tomar medidas y nosotros, además, eh, acudimos a la sanidad privada, que sí que ofrece tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que sí que es efectiva. Lo único que ocurre es que estos tratamientos tenemos que pagarlos nosotros, porque, no, porque todo no, no lo cubre. Claro, todo esto va a cargo del de, de, de presupuesto familiar y, y, y muchos enfermos no pueden ni tan siquiera hacer las cosas más insignificantes que serían llevar una alimentación ecológica como para pagar este, este tipo de cosas. Pero esto se podría llevar con un poco de voluntad, se podría hacer perfectamente. Eso sí que se implementara a nivel nacional, porque el tema de las competencias a nivel autonómico también... ...nos crea muchas diferencias entre unos lugares y otros... ...y además necesitamos zonas blancas como, 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 como respirar... ...o sea, zonas que estén protegidas... ...de todo tipo de contaminación química y electromagnética... ...con un eh, compromiso por parte de las administraciones... ...de que se van a respetar esas zonas para que pudiéramos vivir... ...para, para que pudiéramos relacionarnos... ...porque tenemos un, eh, muy, poca, muy poca relación social... Y además para que muchas personas pudieran incluso trabajar en esos lugares que estén protegidos. Uy, nos o sea,
1: estamos, la verdad, nos, a mí me parece interesantísimo, pero nos quedamos sin tiempo. Creo sí. que tenemos un testimonio que ha escrito Rosa... Sí. pero es que nos quedan dos minutos y tenemos ahí una persona que lo tiene preparado Bien. yo lo, la podemos escuchar buenas noches Hola, o buenas bueno noches. Buena, vamos buenas tardes pero en buenas fin tardes. que es rosa pero no es rosa pero es rosa la que habla así que te escuchamos sí,
0: voy a intentar porque el texto es un poco extenso eh, pero voy a pues a un trocito
1: por lo menos porque nos vale. queda un minuto y medio de programa
0: Hablo en nombre de Rosa. Soy Rosa, electrohipersensible, madre de dos hijos de 12 y 16 años, que también son electrohipersensibles, y os quiero contar brevemente la historia de nuestra familia. Todo empezó conmigo, con infecciones recurrentes, agotamientos extremos, dolores articulares, musculares, pérdida de memoria, atención, irritabilidad, insomnio. Fue la época en que comenzó a verse los teléfonos inteligentes, los smartphones. Después de visitar a varios médicos, finalmente, eh, con un especialista en medicina ambiental, eh, me diagnosticó de la enfermedad, hipersensibilidad y también mm, de contaminación química. Entonces tenía que evitar cualquier tipo de exposición a radiaciones electromagnéticas eh, y a mm, transformadores eléctricos. Eh, ...radiaciones electromagnéticas de alta intensidad... ...producida por móviles, teléfonos inalámbricos... Teléfonos ...de telefonía móvil, etcétera. Debido a esta problemática tuvimos que dejar nuestra casa... ...nos a vivir a otro lugar, tuvimos que dejar trabajo... ...amigos, aficiones, colegios y buscar un lugar limpio... ...donde poder vivir. Estuvimos un tiempo viviendo en la zona de los Pirineos... ...pero debido a la llegada del 3G y posteriormente el 4G... Eh, ...el ritmo de recuperación que teníamos en el lugar que habíamos encontrado... ...cada vez duraba menos y nos obligó a, a cambiar de lugar. Eh, en, llegamos a Cantabria, donde encontramos un sitio más aislado... ...pero tuvimos que empezar de nuevo de cero, dejando detrás otra vez trabajo amigos... ...bueno, el trabajo de mi marido, porque yo era imposible que pudiera trabajar en Cantabria... Al llegar tuvimos problemas muy serios con el centro en el que estaban cursando eh, querían cursar estudios mis hijos y no nos facilitaban las cosas al contrario nos lo empeoraban y no nos ofrecían ninguna solución y se saltaban incluso los informes médicos que presentábamos buscando soluciones porque no les eh, ni siquiera les corregían las tareas a mis hijos, ni les dejaban presentarse a exámenes, porque decían que, que de todas formas no les iban a aprobar, y nos amenazaban continuamente con los servicios sociales por un problema de absentismo. Mis hijos no podían acudir al centro porque eh, las redes wifi eh, y la utilización de teléfonos inalámbricos impedía que ellos pudieran estar eh, sin caer enfermos. ...buscando soluciones podemos encontrar un centro privado... ...y allí cursaron la primaria, más o menos con cierta tranquilidad... ...pero la pesadilla empezó de nuevo cuando empezaron a estudiar secundaria. Eh, nuestra obligación como padres era priorizar la salud de nuestros hijos... ...y por lo que no podíamos dejar que enfermaran en colegios... ...con grandes, con wifis muy potentes, routers y móviles... Nos pusimos en contacto con la Consejería de Educación intentando buscar una solución, pero tanto la Consejería como el Instituto se negaban a cablear el centro para facilitar su asistencia. Nos ponían un horario imposible de cumplir eh, para que mi hijo pudiera acudir a secundaria. Incluso nos, nos facilitaron un profesor para casa que se negó a volver a nuestra casa porque decía que le pillaba muy lejos de su residencia y que además tenía que transitar por un camino sin asfaltar. Vivimos en una casa que está separada de, de centros mmm, núcleos mmm, habitados Ajá. por evitar las antenas de telefonía.
1: Rosa, nos la verdad, nos quedamos sin tiempo porque ya sabes cómo es la radio, pero yo creo que sí. nos hacemos... La idea perfectamente de, de cuál es la situación Yo agradeceros a las tres Agradeceros a, a Asunción de manera especial Además que a Asunción que nos ha puesto en el camino A Manuela, a Rosa, a la voz de Rosa y, y nada, estamos en contacto Aquí tenéis en tiempo de cuidar Pedimos por vosotras también y le damos visibilidad A, a esta situación, a esta realidad que sufrís cada día Muchísimas gracias, muy buenas tardes
0: Muchas gracias, gracias
1: y nosotros volveremos la próxima semana el próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias aquí en Tiempo de Cuidar hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo
3: Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas